0: Y vamos a empezar hoy con un día bueno, fresco no, no muy caluroso, tampoco fresco, bien, muy bien y muy luminoso. Así que espero que la luz de externa también tenga correspondencia con la que nosotros desprendamos en nuestros análisis, en nuestra inteligencia y sobre todo en nuestro idealismo, en el comentario de las noticias, un idealismo que está basado en un absoluto realismo, porque nos atenemos a la realidad como científicos, y el idealismo es moral, el ideal es que nada, nada, el idealismo moral, nada nos puede apartar del camino científico de decir la verdad de los hechos que pueden ser demostrables, y nadie nos puede apartar del camino de la honestidad en todos los hechos que no son demostrables. la primera noticia que no está en los, en los eh, periódicos impresos porque el discurso tuvo lugar a las dos de la mañana, hora española, y están los digitales como Voz Populi que titula, titula lo siguiente, Rajoy usa la tribuna de la ONU para atacar a Reino Unido por su actitud con Gibraltar. El presidente ha recordado que es la última colonia que queda dentro de Europa y que Londres ha ignorado repetidamente las peticiones de la ONU para hablar con Madrid sobre el Peñón. Baldo nos amplia esta noticia. Adelante, Baldo. Sí, como tú has comentado, eh, está en el país eh, electrónico y un detalle dice, como había anunciado, Rajoy aprovechó su discurso de la madrugada de este jueves ante Naciones Unidas para reivindicar Gibraltar, aunque con menos contundencia de lo esperado. Tras recordar que el Peñón es la única colonia que queda en Europa, aunque evitó expresamente emplear este término, denunció que el Reino Unido viene desoyendo el mandato de descolonización aprobado en los años 60 por la Asamblea General y el compromiso adquirido con España en Bruselas en 1984. ¿Qué opine, qué criterio tiene usted sobre este tema, don Antonio? Lo no he expuesto ya alguna vez, pero lo voy a repetir, nunca con las mismas palabras, pero sí con las mismas ideas y el mismo rigor conceptual es completamente poco inteligente, que Rajoy plantee ante la ONU un problema, el de Gibraltar, que ya fue planteado y resuelto por la ONU. Claro que lo enfocó como un problema colonial, pero ese fue un defecto. En lugar de ser un acierto, fue un error. Porque la ONU, si lo enfoca como un problema colonial, la solución tiene que ser la misma que a los problemas coloniales, es decir, la autodeterminación. Si España y este Rajoy, que nadie le pone, que el, asesorado por un ministro margallo, que es verdaderamente la definición de la imprudencia, de la insensatez y de la ignorancia, pues es normal que cometa errores que son gravísimos para un presidente del gobierno. ¿Cómo puede ser que Rajoy en la ONU haga el ridículo pidiendo que se resuelva el problema de Gibraltar con arreglo, a la definición que en los años, no me acuerdo, fue pues 50 y tanto, la propia ONU definió el problema de Gibraltar como un problema colonial, entonces no tiene más remedio que repetir la ONU que la solución es la solución colonial, repito, el derecho de autodeterminación, que es un derecho subjetivo, no territorial Lo que el, 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 la, para la ONU la solución de Gibraltar es preguntarle a los habitantes de Gibraltar exclusivamente no a los ciudadanos ingleses ni a los ciudadanos españoles sino exclusivamente a los llanitos si que quieren quieren pertenecer como están dependiendo su, la sober, de la soberanía inglesa si quieren hacerse independientes ¿Separarse de Inglaterra? Esa es la única consulta que pueden, porque ni siquiera en un referéndum de autodeterminación puede incluirse la pregunta de si quieren ser dependientes de España. Eso no está en la autodeterminación, porque la autodeterminación es si quieren o no liberarse de la soberanía inglesa, punto, nada más. Si, si ahí votan que sí, pues, pues, como consecuencia ineludible, es que la, la unidad territorial española hace que se anexione el territorio de Gibraltar con lo que tiene dentro pero tampoco está previsto que en un, no hay previsto ni antecedentes en el mundo que en un, en un referéndum de autodeterminación los habitantes afectados voten de ser de, de pertenecer a otra colonia si es que ser colonizados por España pues si es que es un contrasentido si habéis aceptado que Gibraltar es una colonia inglesa pues lo único que puede Gibraltar es independizarse de Inglaterra, punto, pero no unirse a España, eso ya será un tratado posterior de carácter internacional, eso no está planteado es la locura de las locuras es la ignorancia de Margallo, de Rajoy de Franco, de todos los ministros no han enfocado bien dije también en una ocasión que, que tampoco tenía solución si en lugar de no, no enfocarlo a través de de considerarlo como un problema colonial, enfocarlo como un conflicto jurídico y o jurisdiccional entre dos potencias rivales o extra, eh, distintas como sería el Reino Unido y España. Porque para someter un conflicto de esa naturaleza que afecta a un territorio, someterlo a una decisión vinculante para Inglaterra y para España, tendrían que llevarlo al Tribunal de la Haya. Pero para llevarlo al Tribunal de la Haya. No puede bastar uno solo. España no puede poner, pedir que el Tribunal de la Haya se pronuncie. Porque el Tribunal de la Haya, como corresponde a que no existe, en el fondo no existe derecho internacional. Si es que esto es lo que. Estos este conceptos elementales del derecho es lo que ignoran los ministros de Asuntos Exteriores, como ahora callo. El derecho internacional por sí mismo no tiene autonomía. Porque para que haya derecho autónomo, derecho en el sentido literal de la palabra, tiene que haber en caso de incumplimiento de la norma una autoridad política, material, con fuerza, ejército, policía, para aplicarlo ¿Y el derecho internacional? ¿Quién tiene la autoridad? ¿La ONU? Pues ya habéis visto los escándalos. De la... No hay nadie que pueda aplicar las normas de derecho internacional dando la orden a la policía o ejército de la ONU para aplicarlo. Luego, la, lo, digo, el Tribunal de La Haya resuelve todos los problemas que dos o más estados quieran someterle voluntariamente, pero tienen que, como una especie de arbitraje, pero tienen que someterse los dos. Si Inglaterra no se acepta someter el problema de Gibraltar junto con España a la decisión del Tribunal de Vaya, es imposible. Esto es lo que quiere decir nada más que la ignorancia tan grande. No es momento, porque llevaría mucho tiempo, que ya lo dije otra vez, cómo yo enfocaría la cuestión de Gibraltar en beneficio pensando, antes que nada, no en el beneficio de los ingleses, ni en el de los españoles. Pensando sobre todo en el beneficio de los gibraltareños. En resumen, un fracaso absoluto de Rajoy en la ONU. No se va a decir nada nuevo sobre Gibraltar. Y el enfoque revela la ignorancia del derecho internacional, con la reserva que digo que no hay verdadero derecho internacional. Hay una contradicción absoluta, es decir, irreconciliable, entre la noticia dada por el diario El País y la misma noticia dada por el diario El Mundo. Dice El País que Arturo Más condiciona la consulta sobre el derecho a decidir a que sea legal o tolerada por el gobierno. Es decir, no puede ser más claro que está que hará la consulta con si sí, la autoriza legalmente o lo atolera el gobierno. ¿Está claro, no? Es decir, que por fin parece ya, según el país, que Artur Mas da marcha atrás, se rinde y acepta las condiciones que le ha puesto el gobierno y las condiciones que de, de esa, esa consulta no lo tolerará, que podrá discutir sobre dinero, es decir, sobre impuestos sobre fisco, pero que sobre eso ni, ni hablar. Bien, ¿qué dice el mundo? Todo lo contrario. Dice Arturo más lleva a Cataluña a un callejón sin salida. ¿Pero cómo que a un callejón sin salida? Si se compromete a anunciar antes de fin de año, anunciar la pregunta y la fecha de la consulta, que convocará en todo caso en 2014, dice que no hay marcha atrás posible, pero si es que la contradicción ya aquí es que el mundo toma en serio a Artur más quien se contradice a Artur más que por un lado dice una cosa y en el mismo discurso la contraria pero es que el mundo como, como pone de portada algo que es contrario a la realidad, lo importante es que se ha rendido, está dando explicaciones quiere quiere no estar desnudo por completo y quedarse solo en calzoncillos pero está ya en calzoncillos, ya está, se le ve no tiene pantalones para decirlo de una manera más metafórica. Pues bien, se ha bajado los pantalones, pero no se ha quitado los calzoncillos. Y el callejón sin salida, eso no es verdad, porque estaba en un callejón sin salida hace 15 días, 20 días, un mes, y ha abierto con su cabeza, que la tiene dura y gorda y grande, ha abierto un boquete en ese callejón, en una de las paredes, y ha abierto una salida, por la que desde luego ya ha metido su cabeza, está ya metida ahí, en el boquete, ya está respirando el aire que hay fuera de Cataluña. Y por eso ya condiciona a que... ¿cómo, pero ¿cómo puede el pobre este? Iluso no es porque él está trabajando para Cataluña. Es un caso como de de los de los niños estos que no que no oyen, ni, que viven nada más que para su mundo interior, que no ve el exterior y ha querido verlo acudir. Autismo, sí, sí, que, que como los niños autistas, está, el catalanismo separatista es como un niño autista, no quieren ver ni oír nada de lo que pasa afuera, pero ellos desconocemos incluso cuáles son los mecanismos que conducen el cerebro del autista, ya que los signos, las provocaciones externas no provocan eh, las reacciones que nosotros esperamos, sino las propias de un autista. Pues esto es lo que era Artur hasta ahora. Era autista. Se dirigía nada más que a los catalanes. Hablaba con una soberbia, una seguridad en sí mismo propia de autista. Ha consultado en Europa y le han dicho no señor, usted nada, por ahí nada, se ha acabado. Si usted va a Europa, ahí en Europa no tiene cabida, no va a admitir a una Cataluña independentista. Se va, ha tratado de rendir, ha confundido la falta de carácter y de personalidad de Rajoy, ha creído que era tolerancia. Y ahora ya se ha dado cuenta después de la carta que no, aunque él creía que no era una negativa tan absoluta como la ha hecho Bruselas, sin embargo, creía que tenía una esperanza. Esa esperanza se la ha acabado. Y antes de que le replique el gobierno español, antes de que le prohíba nada, se pone el parche, y la venda antes de recibir la pedrada eso es lo que ha hecho que ahora tiene la cabeza rota porque ha tenido que dar un cabezazo para buscar una salida en el callejón la tiene rota y no puede hacer nada más que negociar con Rajoy con el blando de Rajoy con la falta de carácter de Rajoy negociar que obtener de dinero, pelas a cambio de que la consulta sea puramente declarativa romántica, que no tenga efecto si no, no se comprendería que la principal organización patronal de Cataluña le haya dicho que está de acuerdo con la consulta, que le parece bien el derecho a decidir en abstracto, pero que está en contra de toda iniciativa catalana o de Artur Mas para pedir un referéndum sobre la autodeterminación o el derecho a decidir. Entonces, qué señal de que ya incluso los que solamente trabajan por la pela como, como es su obligación, que son los empresarios, está bien, o sea, le están diciendo a Artur Mac, ya, ya no te seguimos más, hasta aquí hemos llegado. Entonces la han apoyado, la han empujado a un romanticismo loco, suicida, y el loco suicida, que no tiene de loco nada, puesto que parece que es muy sensible a las situaciones de dinero de su padre, de su familia, y no sé, la propia, como eso no es nada loco, pues claro, reacciona con inteligencia práctica y ya está dándole a él la salida a su propia locura, a su propio autismo. Si se hace lo que está ya diciendo, lo que Artur Mal estaba buscando es una salida a su autismo. Pero eso le va a llevar a un enfrentamiento directo con Esquerra Republicana. Esquerra Republicana sabía lo que estaba pasando, lo que se avecinaba. Por eso le dijo que si ya anunciaba la fecha y el texto de la consulta de autodeterminación sobre el derecho a decidir, que Esquerra republicana le daría ya públicamente el apoyo entrando a formar parte del gobierno de la Generalitat. Señal de que sabía lo que se avecinaba. Ha fracasado. Es decir, quien triunfa, de momento, es Durán Lleida, que quiere tener una postura en trambas aguas entre... y ha, ha insinuado la idea loca, idiota del confederalismo tan tonta y tan... Bueno, e incluso es peor el confederalismo que el federalismo. Porque si bien es cierto que para ser hacer una federación tiene que haber previamente una situación de estados separados que quieren unirse en una federación cosa que no es aplicable a España puesto que es un estado único y no es y no se ha inventado los griegos que conocieron bueno, de verdad centenares de casos distintos de federación, confederación, ligas, asociaciones temporales todo, todo, todo eso está ya en Grecia, pero vean, en el mundo moderno lo que se conoce no más que sean dos tipos, que es la federación y la confederación. es verdad que mi amigo que vendrá pronto eh, el magistrado que es especialista defiende la tesis que es impropio hablar de Estado federal, creo que no, creo que hay un residuo estatal eh, confederal que hace posible que en, cuando se trata de Suiza que hay una confederación se puede decir que hay también un residuo de estado confederado pero en fin, eso lo explicará él cuando lo invitemos a, a nuestro amigo y próximo conocido vuestro, Daniel Daniel Sánchez se refiere ah, al magistrado Sánchez. Daniel Sancho Sánchez. Lleida, al defender la Confederación, está en una, pues se sitúa en una posición más utópica, es decir, más irreal, que el propio Arthur Marcos la Federación, por una razón, porque está más distante la Confederación de la Unidad que la Federación. En la, la diferencia entre Confederación y Federación está en quién tiene las competencias residuales, es decir, aquellas que no han sido mencionadas expresamente en la Constitución. En la Federación se presume que todo lo que no está pactado expresamente y escrito en la confederación pertenece al nuevo Estado Federal, mientras que en las confederaciones se presume la regla la inversa, es que todo aquello que no está dicho expresamente para atribuirlo a la confederación es que pertenece a los Estados confederados. Eh, recuerdo todo esto porque en Cataluña ya está dando marcha atrás. Estamos asistiendo a la caída de Arturo Más, así como fue la irresistible ascensión de Hitler en la inolvidable obra del dramaturgo famoso, pues aquí estamos ahora asistiendo a la irresistible caída de Arturo Más. deterioro de la democracia en Europa en la Unión Europea no hay deterioro alguno, ni un milímetro, de nada porque no hay simplemente porque no hay democracia pero ¿cómo va a haber deterioro de la democracia? donde hay democracia como en Estados Unidos, puede haber deterioro del gobierno democrático, pero no de la democracia, porque la democracia es un sistema político de, de, de la forma de Estado y que a su vez de la forma de forma de, no, de, la, de la forma de gobierno, es una la forma de gobierno. Eso no se deteriora, a no ser que se deteriore o se incumpla la Constitución. Entonces, sí, si no se cumple, pero si no, ¿cómo haber deterioro de la democracia? Si la democracia son reglas de juego, si el deterioro es que ya no hay reglas de, Es que no hay democracia. Si se dice que la democracia no se puede deteriorar, si no se cumplen sus reglas, no hay democracia. En Estados Unidos, Nixon es un ejemplo clásico que hubo un deterioro de qué? Del gobierno democrático, porque Estados Unidos sí es una democracia. ¿Pero acaso Nixon alteró las reglas de la democracia? Es que Nixon alteró las reglas de la Constitución de ninguna manera. ¿Qué es lo que alteró? La decencia y la honradez implícita en, la, en las reglas de juego de la democracia que presupone que no pueden ser espiados, los, que no se pueden cometer actos indecorosos, ni lícitos ni inmorales, un gobierno contra, de, de, ni de partido ni de ningún tipo. Es corrupción claro que puede haber corrupción ¿de quién? si la corrupción no se traduce en un cambio en las reglas de juego, pues no hay corrupción de la democracia tampoco, hay corrupción ¿de quién? de los gobiernos o de los órganos del Estado entonces en Europa, como en Europa lo que hay, eh, salvo en Francia y en el Reino Unido, en todos los demás sitios, lo que hay son un Estado de partidos la corrupción de los partidos implica una corrupción del Estado porque son órganos del Estado Se puede decir que deterioro en las partidocracias, en los estados de partido, con relación al comienzo, comienzan con unas reglas de juego que no son generales, que no son honradas, que no son imparciales, unas reglas de juego para que solamente puedan jugar a la política los partidos políticos. Es, una, es como un club reservado la política a los partidos políticos. Bien, eso se puede deteriorar. ...en la Europa continental no hubo democracia... ...y solo de gol, introdujo en Francia... ...con la Quinta República... que es ...la cuasi-democracia, porque le falta nada... ...un poquito... ...que es que no necesite la confianza... ...del Parlamento... ...para formar el equipo de gobierno... ...ni aprobar el programa de gobierno... Un poco ...le falta nada más que eso... ...pues, sin embargo... ...hay un evidente deterioro... ...pero de qué es lo que está deteriorado en Europa... digo ...lo digo, la decencia de los partidos... ...que es lo normal... Cuando los partidos o el cualquier tipo de poder no es controlado, no tiene control. Y en Europa los partidos gobernantes no tienen control. No lo digo, en Europa con no hay, no solo España, es ni Italia, ni Grecia, ni Portugal, ni Alemania. No hay control, no es verdad. política se pueden, se miden los resultados económicos y la cantidad de corrupción, no la calidad de corrupción. No hay calidad. La calidad de la democracia se mide nada más que en las constituciones, en su constitución. Y como no hay ni una sola constitución, salvo la francesa, que sea democrática, pues no hay disminución de la calidad democrática en Europa, que es la misma que, que que tuvo desde el final de la guerra mundial, es decir, cero, ninguna, no tiene democracia. Pero eso no quiere decir que haya aumentado enormemente, que es el caso a lo que se refieren. En España, por ejemplo, es el alarmante aumento de la corrupción lo que lleva a los expertos europeos a hablar de que ha disminuido la calidad de la democracia. Ah, disminuye la calidad de la democracia porque aumenta la corrupción. Eso de ninguna manera, ¿qué? pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Si, no hay, si, ha, si aumenta la corrupción, será porque no hay controles políticos para evitar la corrupción. Y, y lo natural que el, con el paso del tiempo es que aumente. ¿Y cómo se, cómo se evita la corrupción? ¿Con controles de qué tipo? ¿De tribunales de cuentas? De ninguna manera, eso es, ese es el chocolate del loro. ¿Cómo, cómo se puede evitar la corrupción? Pues como se trata de lo que se está hablando es de corrupción del poder, porque es la corrupción de los poderosos, pues ahí para eso está Montesquieu, que se lea Montesquieu el capítulo 9 del espíritu de las leyes, que lo recuerden, que lo aprendan de memoria. ¿Y qué dice Montesquieu? Que el poder no puede ser frenado por nada, ni nadie, ni constitución, ni leyes, ni ninguna idea, nada. Que el poder solamente lo detiene otro poder. ¿Es que acaso hay en Europa algún poder que detenga a los gobiernos, al Ejecutivo? No señor, salvo en Francia, no lo hay. en Francia ha disminuido porque el poder legislativo tiene que haber aprobado la constitución del ejecutivo del gobierno pero en fin admitamos que en Francia sí pues si no se puede frenar un poder con otro poder no hay posibilidad ninguna ni con leyes con nada la único, de hecho el único que se puede evitar la corrupción son fenómenos fácticos si yo tiro una piedra al cielo lo normal es que me caiga en la cabeza si no me muevo y tengo la puntería desde lanzarla verticalmente. A no ser que otra persona ponga su mano encima de mi cabeza para coger la piedra. Otro poder que detenga el poder. Otro poder que frena el poder. Esa es el la relojería del sistema de pesos y contrapesos ideado por el genial Montesquieu.